大家好，很高兴又再次来到基督五家。上一次的讲座有来的，请举手。好，所以有很多新的朋友哈，所以我后面有留那里有留讲义，就是上一次讲的十个警讯。所以上一次没有来，等一下离开的时候可以去拿。如果你发现亲友有其中一个警讯开始常常的出现的时候，就要注意一下哦。那今天的讲座主要是讲这个健康的习惯，怎么样帮助我们在老化的过程能够更成功，能够免除掉很多的这种疾病。那它同时也可以降低我们得到阿兹海默症的几率。那所以今天的讲座是我们阿兹海默症协会全国推广的一个讲座，那内容也是由。很多这个领域的专家，有 John Hopkins 的这些教授学者，有 Kaiser， 有 National Institute on Aging， 很多专家学者，大家一起讨论整理出来一个简单易懂、全国可以推广、大家可以一听就懂的这种生活方式，然后都是研究有研究根据的方法来帮助大家做好选择，生活方式的选择来帮助我们老化更健康。那大家也不用担心要做笔记哦。因为我们有这张讲义，这个最后我才会给，这样你们才会专心听我讲。最后离开之前，你们要把那个紫色的那一张跟白色的 evaluation 评估问卷交回来，就可以拿这张回去。这一张回去要贴在冰箱上哦，你每天要看一下，这等于是总结今天的内容。这十个爱护头脑的方式，你要定期看一下。我这个礼拜的生活有没有哪一个项目没有做到的？你下个礼拜就要调整一下你的生活，所以这张很重要啊。所以你们就不用担心要做笔记了哈。所以今天的内容大概就是会包含列出老化的过程，怎么样照顾好自己，然后几个方面的策略，我们分成四大项哦。大家常听到都是要怎么吃才会老得很健康，可是。这个健康的过程不只包含吃，还有吃，还有运动，还有你的认知能力的刺激，还有社交活动。所以这四大方面，等一下我们会一个一个来讲啊、哦。好，大家有没有？其实大家应该都有这个经验。你周遭的老人家，是不是有些人可以活到九十几岁都还很健康？很多事情都还可以自己做。但是有一些家庭可能到了几十岁以后，慢慢就会有一些疾病的发生。所以每一个，其实我们生下来每一个人的基因本来就不一样了。所以在这个老化的过程，我们的基因会有一些影响，还有我们的环境，还有我们生活的方式。所以你可以发现，其实这个老化过程，慢慢你也会觉得，哎，记忆力越来越不好，你开始有老花眼，要戴眼镜。有没有？然后走路不方便，要拿拐杖，所以有时候膝盖要换一下，骨头要换一下。这个老化的过程，我们从外在都感觉得出来，皮肤比较多皱纹啊这些，但是头脑也在老化，只是我们从外表看不出来。但是你每天的生活，其实你可以感觉得到，有没有？你们常觉得我老了那种感觉？
事情记不太好，很多事情做不太来，但这都是正常的，每个人老化过程。但是研究显示，有很多生活方式的选择可以帮助我们这个老化的过程能够更比一般人好，就是更优化这个过程哦。所以一开始我们先认识一下我们的头脑，我们的头脑掌控了我们身体很多的运作。你们今天是？怎么来到这里的？自己开车来的，走路来的，坐哈，有人带过来的，还有应该就这几种了。好，那等一下你们知道怎么样回家吗？还可以哦，知道怎开哪一条路，知道车子怎么开，知道你要跟谁走，那个人可以带你回家。好。所以，我们的头脑里面的这些一千亿个神经细胞、神经元，它每天从早到晚一直在运作，所以你才可以知道你每天该做的这些事情怎么做。我在讲话，你听得懂？这谁是谁？你认得？吃饭要怎么吃？衣服怎么穿？这就表示你的神经元都有很努力的、很正常的在运作，所以它可以把一个讯号一直传给下一个。那。因为这样子，所以我们会有很多我们的感觉、我们的情感，你会做很多事情。那阿兹海默症的患者，就是阿兹海默症这个疾病损坏了这些神经元。所以上一次的讲座，我们大概有讲一下阿兹海默症的症状。然后慢慢的有这个疾病的患者，很多事情慢慢的就不能做了。所以在这个过程，其实对患者本身是。一个蛮难接受的过程。我们听到很多早期的患者很很沮丧，就是说为什么这么简单的事情我做不来？那种那种是很挫折的感觉。但是因为那个疾病造成脑细胞的这个损毁，慢慢的你们也大概也听过，从记忆力不好，然后方向感啊，很简单的事情做不来，到最后慢慢的食衣住行都会出现问题，到最后。最就是晚期的时候，所有的事情都要人家帮他，他才有办法。所以这是一个很辛苦的过程哦。那这个讲座我们今天就不讲疾病了，我们来讲怎么样照顾好我们自己，可以让我们老化过程更健康，也可以减低得到阿兹海默症的几率。你们有没有听过心脑相连？对心脏好的就是对头脑好的，所以你大概可以想想，你可能从医生那里，从很多的。消息你都知道，哎，怎么样对心脏是好的？那我们心脏每跳一次，有二十五 percent 的血要输送氧气、养分到头脑，所以你可以想想，如果你的心血管长期有问题的话，到年纪大的时候，多少对我们的头脑都有一些影响哦。所以这个心脑相连，大家有这个概念。好，那最后再稍微讲解一下，上一次我们提过。那有听过的人要帮我回答，失智症跟阿兹海默症的差别在哪里？其实这都已经写了，听过的人可不可以简短的讲一下？大家常听到失智症、阿兹海默症、老人痴呆症这三个名词，对不对？你们分得出来它的差别在哪吗？没有听过我们讲座的很多都会很容易 confuse。好，所以有失智症。就表示这个人一定有阿兹海默症吗？不是，那有阿兹海默症就表示他会有失智症
，是这样清楚哈、哦。好，所以失智症是有很多不同的疾病跟一些状况造成的。那它是正常老化的一个现象吗？不是。你觉得每一个人老了都会有失智症吗？不是，所以它不是正常老化现象，它是异常，它是一个疾病。那阿兹海默症是失智症里面最多的一种，六十到八十 percent 都是阿兹海默症，就是大家俗称的老人痴呆症。那我们现在不这样子叫，一来不是只有老年人才会得这个疾病，所以大家不要再叫老人痴呆症。在美国五百四十万的阿兹海默症患者里，有二十万是六十五岁以下。所以现在为什么大家，你可以想象十年前好了，你很少听到。一个阿兹海默症的患者会出来跟大家讲他的心情，没有，以前都完全听不到。大家知道的阿兹海默症患者，印象中都是年纪很大的，不能跟人家沟通。可是后来因为教育推广，还有这个知识的普及，还有诊断的方法的进步，慢慢的有越来越多早期的患者在年轻的时候就被诊断出来，所以我们有机会听到他们讲他们的心情，他们生活的改变。所以以后不要再叫老人痴呆症。第二个是他们也不是痴呆，他们是因为整个脑部的疾病发展造成他很多功能慢慢的失去，所以他不是故意表现出那种行为，是他真的做不来。就像你今天问他我是谁，他答不出来，他不是故意不跟你讲，他真的就不认得你是谁了。所以很多患者到后来很辛苦，就是明明是另一半，可是他不知道你是谁。或者是明明就是女儿，然后妈妈说你是谁，我女儿都不会来帮我。所以当你是家人听到那种话的时候，你心情是很难接受的。但是如果你对疾病很了解的话，你就能够比较有信心，可以怎么样来掌控这个局面，怎么样来照顾这个病人。所以我们还有很多其他的讲座是讲照顾病人的。如果大家有兴趣，或是你不同的团体，只要十五个人以上都可以跟我们申请。来到你们的聚会去讲这个课程哦。好，所以已知的风险因素，年纪越大的没办法，几率越高。在美国现在是六十五岁以上十个人有一个是阿兹海默症，到了八十五岁以上大概四十几 percent， 快要两个人里面有一个，所以比例很高，也是前十大死因第六个。然后是十大死因里面唯一一个没有办法停止它发展，没有办法治好它，没有办法有效预防它。所以今天讲的讲座是很多研究，现在这几年很多研究一直在研究这个疾病怎么样可以减低得到它的风险。那我们知道越多，我们现在就赶快改变我们生活方式来做，这是我们唯一能够掌控的的因素哦。另外，大家也有问过基因。是不是父母有这个病，你就一定会有这个病？不是哈，你可能有那个基因，但是它你你的风险因素会高一点，不代表你一定会发展出这个疾病。除非是那个每一代好几个人都有的那个显性遗传的，可能大家心里都有数，那个是非常少见的例子。所以之前你们如果有关心这个领域的，就会发现在南美洲有一个村庄。现在有大药厂在那里做实验，就是因为他们那个村庄有这个显性的基因，几百个人到了四十五岁就一定会有那个迹象出来，所以那个对研究来讲是一个
很重要的一个一个指标哦。那怎么样让这四十五岁可以延后到五十岁的话，那这个药就很有效。所以很多的研究在进行。好，风险因素还有头部损伤，你们没没有没有听过这些运动员、球员头部撞击过很多次的？有时候媒体你看过这些美式足球员。还没到退休年纪，他那个失智症的现象都出来了，因为他长期撞击他的脑部，然后还没有复原，要起来要继续去去打球，所以一辈子他头被撞了几百次、几千次。好，所以尽量我们能做的减低我们头部受伤的几率，心血管因素也会提高阿兹海默症的几率，比方说高血压、糖尿病这些东西。好。较少的正规教育年数也是一个风险因素，所以等一下我们后面会讲这个认知能力的刺激，其中有一点就是尽量延长正规教育的年限，这个也是趁着我们小孩还小的时候，我们能做就是让他们受教育的年限能够越长越好。那所谓正规教育，就是说像你们今天一样坐在一个教室里面，有个受过训练的讲师来讲课，这个就是他们定义的正规教育。那如果因为交通不便，你们没有办法有这样子的机会，其实你在家里多学点新的东西，也是希希望有类似的帮助哦。好，那现在治疗阿兹海默症的方法可以治疗他的症状，但是你要越早发现，越早开始，效果会比较感觉得到，但是还没有办法完全治好它，所以很多研究的突破还需要。我们大家一起的努力，所以阿兹海默症协会也帮助很多科学家在找参与他们研究的人，也帮忙募款，还有政府的游说，怎么样投资更多的经费，要不然这个病已经一百一十二年了，没有一个人从这个病好起来的，所以你可以知道这个问题有多大，也是全世界现在一同面对的问题。那今天我们要讲，就是尽我们所能，我们能够怎么样照顾好自己，来让我们老化的过程更健康哦。四大要项，第一个我们先讲运动，这是这几年来越来越多的研究显示，如果今天科学家要你做一件事情来改变你的生活，最重要的一件事是什么？运动，这是四大要项里面。最重要的一个，你们有每天都运动吗？有的请举手，尽量哈。还没有的，今天听完回去就要马上做。走路就是了啊，走路是基本的。好，研究显示，我们知道心血管的活动可以减低认知能力减退的危险，所以你如果有规律、积极的运动，可以帮助血流的增加。那任何的形式都可以。年纪越大的，你至少要走路，走到有一点点喘，还可以跟人家聊天，这样子就差不多了。年纪越轻的中年人，一个礼拜至少要五次，一次要三十分钟以上，然后要喘一点，力道要强一点。所以这样子做得到吗？可以哈，回去想一下，我们听一下这位先生，他来讲一下他从没有运动习惯到怎么样开始有运动习惯哦。It's surprising how you can easily build up habits of just taking 15 to 20 minutes out of your day 
to go down, hit the treadmill, and just do it. Just do it. Just get on it, put my headphones on, and just walk at a nice brisk pace for myself, build up a quick heartbeat, quick sweat, and it's amazing how quickly I can go from 15 minutes to 20 minutes, and then over time 30 minutes, and over time 40 minutes. Before you know it, you know, you're up to 45 minutes of walking, and even at a higher incline and also at a higher pace. And again, it's all about incorporating habits and the choices that we make. 所以要做这个选择，有时候以前我们可能都会觉得我有空再去运动就好了，有没有？有空有时间再做。但是其实你如果真的知道这个运动对我们的重要性的话，你们有没有发现很多美国人他们都是一早起来第一件事先去运动，
时间是有的，就至少要三十分钟，一个礼拜至少五次。对，这是至少，这是对中年人来讲，年纪越大，可能至少你能够走路一个礼拜走三次，你甚至一次走十五分钟都有它的效果在。所以你如果能够走越久是越好的。对啊，对啊，对啊，所以你如果有这种好的环境，当然去这边更好。但你如果没有的话，你至少你的 block、你的邻居这个社区走一圈，重点是要让你的心跳要增加嘛。所以任何方式，甚至你家里有跑步机，你就在家里跑。对，所以之前我认识一些就是。这个领域的专家，有的年纪都很大，然后都很忙。我就说，你们真的有时间运动吗？他说有啊，一早起来我就先打太极拳，或者是跑步机，然后下班晚上回来再打太极拳或跑步机。所以一天早上跟晚上，他们就一定会运动。所以你可以知道，大家越知道这个研究结果的，越能够把它融入在你的生活里，然后你要坚持持续的做。可以啊，年纪越大的只要慢慢走。那如果你真的脚不太方便的话，你就做一些运动或者是游泳，这些至少让你心跳会快一点的这些运动。所以有氧运动是很重要。SPA， 它算有氧运动吗？<笑>对啊，主要就是有氧运动。所以你可以有这个概念 ，SPA 可能强度不够吧？你要一个礼拜泡五次，<笑>对。所以尽量安排你的生活，运动不止说心跳，你的肌耐力的反应力，很多这些好处都是整个运动过程呈现出来的一个结果，还你整个心情会变比较好，因为这个化学成分的改变。所以，嗯，就累了，对。所以你就要休息，因为每个人状况不一样，不要让自己太累。年纪大要注意，对，所以你不要一次太走太多。<笑>对，好，你这样一次就好了哈。好对对，这个等一下，我们等一下四个，对，好，等一下，等一下，我们尽量问题留到最后，因为可能等一下都会提到，所以你刚刚讲，等于是我们等一下会讲几个的好处，其实都包含在旅行里面，或者是出外走走这些很多的好处在里面。好，另外要注意戒烟，只要有曾经抽过烟的。或是正在抽烟的，他们认知能力的损坏的程度都比从来没有抽过烟的人还快，所以尽量能够戒烟，鼓励你的家人赶快戒烟，避免过量酒精。等一下我们会提到这个饮食，如果你的身体是可以喝酒的，一天喝一点红酒是好的，但是过量都是很不好的，所以你不能因为说。呃，听说喝红酒对身体很好，所以我今天开始要喝很多红酒，不可以
如果你身体本身就不能承受这个酒精，比方说你有肝的问题、其他的问题，那你就不要不要碰酒精哦。你们最近有没有听过睡眠对脑部健康的影响？这几年很多，对，所以如果有失眠或是睡眠呼吸中止症的亲友，尽量鼓励他给尽早给医生看。因为越来越多的研究显示，这个睡眠的品质、睡眠的这个时数对脑部健康是有影响的。因为我们只有在熟睡的过程，我们的头脑一整天也在运作，它里面也是会产生一些不好的物质，所以只有在睡眠的过程，它才会经由我们脊髓液冲出我们的头脑外面。所以你如果长期没有这个比较好的品质的睡眠，没有足够的时间，它这个冲洗的过程就不能够完全，所以长期下来，你可以想象，就会慢慢的这些东西就会积在头脑里面。所以这方面尽量，现在有越来越多科学家会告诉大家怎么样是好的睡眠习惯。你们有没有听过？网络上有很多这种短片哦，很多 Berkeley 的教授啊，很多很多医院都开始教大家怎么样有良好的睡眠习惯。因为现在太多这种电子产品，影响了大家，就是睡觉以前还在看手机，或者是坐在床上了还在看书、看手机，然后睡前的一个小时你还在很忙的做很多事情，这些对你的睡眠都是很不好的影响。所以慢慢的在你睡觉之前，少吃少动，然后慢慢培养那个放松的心情，让你到了一定的时间就该睡觉，你头脑就会有这个习惯。所以这是大家可以做的。那我刚刚讲过，避免头部受伤，还有什么事情是我们可以做的？除了运动之外，平常如果骑车一定要戴安全帽，老人家家里一定要整理干净，很容易摔倒，然后就就有很大的意外。所以有时候我们做家访，老人家的家里很多地板上都放很多东西，或是楼梯上都还有放东西。所以你可以想象，如果半夜起来看不太清楚的时候，他们是蛮容易绊倒或摔倒。好，你们有没有很多的压力？有，那怎么办？啊，压力要怎么排除？唱歌、来教会、聊聊天，有压力一定要排除哦。这个也是研究显示，当你压力越来越多的时候。身体里面一个成分 cortisol 也会慢慢浓度越来越高，那慢慢你就脸部没什么表情啊，睡眠受影响，越来越容易生病，这个都是有一定的影响。所以在戏骨，大家生活压力都很大，但是你一定要找出能够让你解压的方法。那我们现在花个三分钟的时间，跟你同一排的朋友谈一下。你压力大的时候，你都是怎么排除的？大家互相帮忙一下好吗？来，可以顺便认识一下新朋友。<笑>你们自己找同伴啊。<笑>压力的排除有什么好方法？分享给你旁边的朋友。后面也要、哦，已经坐在那里了哈。来，你要不要坐旁边？可以坐过来一点，就可以找伴哦。你要不要一块去？要不要坐过来？
。嗯，然后我们有新朋友的，大家跟旁边的一起集中成一个聚一个团体哈。好，差不多了哈。有没有朋友愿意分享一下你听到的别人刚刚你旁边人跟你讲的减压的好方法有什么？你讲一下，降低标准，<笑>对啊，求好心切是会造成很大的压力，很好。还有呢，你们呢？你们有没有？唱歌就很高兴，唱诗歌，唱歌跳舞，还有呢，你们呢？运动。哦，你，这这个，可是你那个加班工作到后来压力会太大，长期没有排除就不是很好啊。等一下，等一下，等一下，等一下，后面先讲。对，所以长期那个有一个研究说，如果如果能够活到超过六十几岁以上，他得到哎，怎么讲？那句话怎么讲？他得到阿兹海默症的比率会降低，那是因为。他可能会因为心血管的因素，他就不会面对到阿兹海默症。我，你可能心脏病一来人就走了，或者什么。所以就是说，你工作的压力可能会造成很多其他的问题。所以这方面不要累积太长，甚至刚刚讲的睡眠，我们一直提醒大家，你不要长期熬夜，然后一个礼拜都熬夜，然后周末睡一整天。那个没有什么帮助，因为你长期累积的那东西，它没有办法一次就排出来，所以慢慢你睡眠时间、睡眠品质一定要调整好，不要熬了一两个礼拜再睡一整个礼拜，那个是补不回来的，所以要注意哈、哦。好，奶奶你有讲一个就好了，怎么样给你睡眠好？讲短一点哈。哦睡眠品质真的很多人，一来你们先调整生活方式，看看你增加运动量之后会不会好一点。然后到了晚上吃的东西尽量减少你的咖啡因，然后汤也喝少一点，才不会半夜只会想要起来上厕所。睡觉以前不要看电视，睡觉前三个小时就不要再吃东西，不要看太多那种声光刺激太多的东西。放一点轻松的音乐，或是闻一点那种很香、让你很舒服、relax 的这些味道，慢慢的调整你的生活习惯。好，等一下我们要讲下一个，一个一个讲，我们会讲不完。好，至少要七个小时是最好的，都可以啊。但是大部分都是说十一点以前嘛，那也有些人九点、十点就睡了。但就是说你睡眠的长度。至少七个小时，如果做得到的话，你九点就就睡，你四五点就可以起来做事了
。所以你与其熬夜，你倒不如早点睡，早点起来做事情。这是就健康方面来讲，但是有些是 project base， 你几个小时之内要做完，那个就就没有办法啊。好，忧郁症。如果有忧郁症，尽早给医生治疗，因为忧郁症也会造成失智症的现象。所以，如果你发现亲友，嗯、呃，平常我们如果心情不好，通常都是有原因的，好、啊，一定是发生什么事情，刺激很大，或者什么事情让你很难过，然后你就会很忧郁。但是如果有忧郁症的现象，他们是有时候突然没有原因，突然就会掉眼泪。所以这种情况持续一两个礼拜的话，尽量就鼓励他赶快给医生看一下，这是有药物可以治疗的。所以尽早哦，定期看医生，确保你身体的这些状况。好，另外还要监督我们的血压、血糖、体重、胆固醇这些数字，尽量维持在正常的范围。你们有没有听过那个游泳圈的实验？就说肚子这一圈越大的，越要注意。你的脂肪太多会造成你的心血管的这个问题，所以尽量维持你的体重。好，到这里没有问题了哈。今天回去可以开始每个人都做好运动吗？做得到请举手，还没有举手的旁边的朋友帮忙一下，<笑>鼓励一下。对，至少、哦、走路是每个人都做得到的哈。你们有没有发现现在越来越多公司都有那个？站起来的桌子，对啊，因为以前都长期坐着嘛，然后大家就腰酸背痛、运动量不足，现在慢慢都是站起来的桌子，然后你站着，你顺便走路干嘛？所以在办公室你还是有很多走路的机会，只是说那种走跟你运动的走还是不太一样哦。好，接下来怎么吃对我们的身体、对头脑是好的？你们听过的有什么？吃菜，吃苹果，还有呢，无蔬果，盐分不要太多，对，少盐、少糖、少油，所以这基本上大家听过的，对心脏好的，也许对头脑都很好。那一些营养，这些营养的饮食指南，你们可能从医生那里听过很多。如果你家人有糖尿病、有癌症、有这些疾病，医生都会特别告诉你们该怎么吃。所以这些饮食的指南，同时也可以帮助降低很多疾病的这些危险，包括阿兹海默症。好，那我们听一下我们这位营养师 Martha Claire Morris， 他来讲一下在营养方面我们该怎么做。Foods that have been shown to、um, lead to healthy aging would be、um, fruits and vegetables, and in particular green leafy vegetables. And berries, as well as limited intake of high-fat food items that you get through high-fat dairy and cheese and red meats, and also、um, healthy vegetable oils. So this would be olive oil would be a good example. Have been shown to reduce your risk of heart disease as well as dementia. 好，你们记得的有什么？橄榄油，蔬菜水果。Berry, low fat. 好，所以饮食里面，刚刚你们提到很多蔬菜水果，他刚刚特别提到哪一类的蔬菜
绿叶，深绿叶蔬菜，水果哪一种特别 ？berry。所以我们一直提醒大家，我们能在加州是非常幸福的，因为你几乎吃得到各种各样的 berry。所以现在季节来了，你就可以多吃一点。那之前有很多研究是，有一个研究是研究小老鼠，让他们在水里面找那个标的嘛，就放在一个台子，它就要游到那个台子。然后很多老鼠刚开始要花很多时间才能游到那个台子。后来，其中的一组老鼠是给他们加强那个蓝莓萃取液，这是其中一项研究。后来发现这一群老鼠加强了这个蓝莓萃取液之后，发现哎，它丢到水，它很快就可以找到那个台子。所以，就 blueberry， 任何的 berry 都很好。所以，尽量趁季节来的时候，大家在饮食里面就多加入这些东西。那核果类呢？核果类要吃多少？坚果要吃多少？坚果就是杏仁啊、核桃啊、花生啊这些，一天要吃多少？一个手吧，对，就够了，不用吃太多。好，其其他就是瘦肉、家禽、鱼类这些都能吃一些。蔬菜油，他刚刚说橄榄油，对不对？好，那。其他的油哪些可以高温，哪些不可以碰高温，大家也要注意。那橄榄油是因为研究最多的，所以其他你们现在有看过很多可以高温用的油，像椰子油啊、那个 avocado 啊、葡萄籽这些可以高温高温下使用的，你们也可以用一下。但基本上研究是说，对心血管橄榄油的效果是研究出来最多的。那橄榄油你们要怎么吃？对，低温才行。对，拌沙拉，对，其实在面包任何方式，对，可以喝啊。但是没很少有人会这样做，但是有人真的会这样做。对，像我们我们有个朋友的先生还是外国人，我们以前也不会想到会这样子做，可是听到哎，没想到真的外国人都很重视橄榄油。他去登山好几个月，住在山里面，就背着包包那种在山里住好久的。他包包里面会带一罐橄榄油。通常我们登山不会想到带这个东西，可是他可能特别知道这个对身体有很多的益处，所以他的登山包里面是有一罐橄榄油的，就是几天他就会喝一点这样子。所以他刚刚刚刚有提到喝一点哦，好，避免。反式脂肪这些饱和的东西，加工固体脂肪、糖盐这些，所以基本上两个饮食的方式，第一个我们叫做 DASH diet， 就是 diet approach to DASH stop hypertension， 让防止高血压的饮食方式，还有一个叫做地中海饮食。那防止高血压，大家应该就知道，一样是多蔬果，然后低糖、低油、低脂肪这些。地中海式的饮食，你们可能网络上随时也都可以看到那个图，金字塔的图有没有？回去再看一下。就每天至少基本上是多谷类跟运动是每天都要的，然后之后是蔬菜、水果、核果、蔬菜油这些，慢慢的。蛋类、脂肪、鸡鸭禽，最后金字塔顶端是什么？一个月吃几次就好的是什么
啊，不是，可以啊。<笑>金字塔顶端是什么？尽量少吃，最好不要吃，但偶尔吃几次可以的。红肉类，对。然后金字塔倒数第二个也是尽量少吃的是什么？甜点类，<笑>对。所以这些大家注意一下，如果你很喜欢吃。甜品的，你尽量控制一下，偶尔吃一下就好。红肉类也是尽量少吃。所以以前我在一个演讲，有个爷爷说他金字塔是倒过来的，他每天都要空肉吃，或是卤牛肉、红烧肉，可以吃一点啊。对啊，东西都尽量适量，不要过量。那重点当然最好不要天天吃。重点就是蔬菜、水果这些全谷类，这些能够多吃哦。你可以吃家禽类，哈？什么肥的？鸡你可以挑瘦一点，现在不是都有分那种令的吗？你买的时候可以买瘦一点，但这个都不是每天吃的，这一个礼拜吃几次就可以。来，我们一起来回答奶奶这个问题：肉不能每天吃，那我们该吃什么？吃鱼、吃菜、吃水果、吃豆腐、吃谷类。好，这个饮食的方式的改变，大家就是尽量在你每一餐能够看到五颜六色的蔬菜跟水果，然后一点点的肉类，然后。健康的蔬菜有和果类，然后脂肪类越来越少，这样可以哈。回去要想一下怎么吃。好，另外，如果你们要吃任何营养补充品，一定要跟医生谈一下，然后不要人家说、哦、吃什么补脑，你就全部买来吃，这样子很多时候对你反而会有不好的效果。那很多年纪大的长辈，有时候吃的东西真的蛮多的。我们看过，有时候那个柜子箱子一拿出来都十几种，所以这其实对你的身体并不见得是好的。所以尽量吃任何东西之前跟医生谈一下，因为大部分的营养成分你都可以从健康的饮食摄取来，这是最好的。除非医生真的觉得你特别缺叶酸、特别缺维他命什么，他会告诉你你要吃多少。你要吃多少剂量？这个医生可以帮你做一些检查，然后告诉你。所以不要自己听到什么就买来吃，这样可以哈。像现在市面上你能听到的真的太多了。好，这是第几项？第三项，认知能力的刺激。好，你们觉得认知能力包含什么？只要是让你的头脑可以运动。你的头脑一直有新的刺激，它会形成脑细胞之间新的连接。年纪大也还是会有这个新的细胞的连接会产生，只要你的刺激够。所以这重点就是你认知活动要新的刺激哦，它可以帮助血流到你的头脑里面，然后它会维持甚至改善你的认知能力。所以研究就有说，正规教育年限越长的。是可以减低得到这个病的几率。那通常讲到这里，上礼拜五才有个太太问，为什么我的朋友跟我说你头脑不要用太多
，用太多用脑过度，很容易得阿兹海默症。为什么大家会有这种错觉呢？你们有这种想法吗？对啊，因为很多时候看到是总统得这个病啊，教授啊什么，报纸上看到的都是这些新闻，但是你看不到的是更多。没有受过那么长期的教育年限，他们的这些例子报纸上是不会登的，所以千万不要担心说头脑用过头会得到阿兹海默症，是不会的。你动越多，对你的帮助是越大的，这样清楚哈？因为你动越多，它的这些细胞之间的连接会越强。你万一开始有这个疾病，知道它可以帮助你减低那个影响，所以这就是为什么。之前如果你们听过 Lisa Genova， 她是《Still Alice》这部小说的作者，她也是哈佛大学的神经科学博士。那这部片子，这个小说也拍成电影，也是我们协会唯一帮忙拍的一部。它里面科学根据都是我们总会的这个科学总监审核过，所以很鼓励大家去看《Still Alice》。Alice 是他的名字 ，A L I C E。因为今天没有安排看电影，看电影要看很久。现在那部片子应该网络上或 Netflix 或 YouTube 可能都有。对，大家可以看一下那个疾病对患者本身的影响，然后它里面讲的这个。很多这些刺激，还有他那个本身本人的这个反应，对这个疾病对他生活造成的影响，大家可以去看一下。好，那我们来 ，Still Alice， 对 ，Still S T I L L， 他因为这部片还得了金球奖奥斯卡最佳女主角，所以那部片子很值得看。好，那接下来。所以你可以从那部片子里面，他是访问了很多早期的患者，还有我们早期委员会的委员，他本身是患者，告诉女主角他的整个经历，所以他揣摩的很像，所以他里面就是他女主角是一个知名大学的语言学教授，然后他但是他在演讲的时候字就突然想不出来，然后人家问问题或者他上课。电脑一打开，他都不知道自己是要来讲哪一堂课，找哪个 file 就找不到。然后在学校跑步跑一跑，突然就整个环境变得很陌生，他完全不知道自己在哪里。所以刚开始的那个感觉，还有家里小孩带朋友来，他才刚问他，哦，这是他的新的女朋友。然后一一坐下来，他要问，哎，这个是谁？这样子，然后就很多这种出奇的迹象演得非常的真实。那当然到后来，他状况越来。越严重的时候，整个家庭怎么样一起来帮助他，一起来面对他，所以很值得大家去看哦。好，那接下来我们听 Dr. David Bennett 讲一下，他是嗯这个 Rush Alzheimer Disease Center 在芝加哥，他是他们的总监，来听一下他讲认知能力的重要性，认知活动。One of the most interesting factors is cognitive stimulating activities, which basically for us just means、uh, mental processing of information. 
Um, it can be from a book, it can be from the radio, it can be a magazine, it can be from a lecture, it can actually be from watching TV. All of these things require processing information. And the old adage of, you know, use it or lose it is actually something that turns out, at least from the observational data, to look like it's true. So numerous studies now have shown that being more engaged um, in cognitively stimulating activities is actually good for maintaining cognition. And it's true in late life, and it's true in early life. And so what we recommend is that you start early, and if you're already late, start now. 所以能不能做就是不管你是年轻的或是年长现在就开始我现在终于想到我刚刚为什么要提斯丢爱丽丝我刚刚一直在想为什么突然提这部片子因为他的作者 可是如果这是我知道这个人唯一的一条线索的话，如果我有阿兹海默症的话，我可能很快就会忘记这个人，因为我跟他之间只有一个联系。可是如果你因为他，你还知道很多他其他的事情，你还知道他做其他的事情，
，来，你要不要加入他们？那个后面后面有朋友没有一组的，大家聚在一起啊，认识新朋友也是刺激认知能力。哦，你问奶奶，奶奶有什么新的东西？就头脑要动一下才做得来的事情，有没有？有吗？可以吗？好，有没有人？有没有朋友要分享一下哪些事情？你觉得是这礼拜？新尝试的。哦，那个蛮困难的，<笑>对对。来，等一下，大家听他讲一下哦，新的东西。好，我们讲短一点，那个 trip planning 的细节就不用讲。重点就是他上网去想办法去订一个他从来没去过的地方的机票、旅馆、火车票、什么票。那个真的是要用脑，就是说你要去想哪一个网站、哪一个区域、哪一个地方，还有呢。对，这个也可以。最简单的方法就是，对，对，这个我也从来没想过，仓库组到底是哪一条先进去，所以他要特别要想一下，下一次用另一只脚，或者你都是用右手在扣扣子的，你练习用左手看看，这个也蛮不容易的。或者等一下你们要写那个问卷啊、哦，每个都换另一只手写。看有没有办法，但是画圈圈的部分就好，字不可以乱掉。好，所以等一下我会发给你一张纸哦。好，所以不断学习新的东西、新的技巧，然后比方说来教会学唱新的诗歌。刚刚有说到，哎，是谁是谁说跳舞？是我刚一来有听到人说跳舞。对，跳舞也是一个很好的方法，因为它四大要项里面除了不能一边跳一边吃之外，其他三个都有了。他的认知能力、运动、社交都有了，所以现在有很多地方都一直在推广这个跳舞的运动。嗯，它可以让你心情愉快，但有些人说不一定是心情愉快，有时候会吵架，会踩到脚啊。但是再怎么样，你都要想办法跟你的队友或者另一半沟通，这个都你的头脑都需要。刺激的哦，所以很多人说你认识一个新朋友，就像打开了一个新的世界，因为你光是讲的内容就不一样，他的生活方式也跟你很不一样。所以接下来讲的就是社交活动的参与，第四大要项哦，社交活动的参与为什么越来越被重视？现在越来越多的研究在讲老人家 isolation 孤单是一个很严重的问题，你可以看到很多的研究都在讲老人家。的孤独可能会造成很多很多身体上的问题、心理上的问题，所以怎么样提高大家的社交活动的参与？
第一个，你如果有参加的话，它可以帮助你延长寿命。来，等一下，先不用担心那张纸，<笑>奶奶都很担心。来，所以我们现在很多人都开玩笑，我们在我们生活当中都有很多 warrior。不是 Golden State 的 Warrior， 是那种担心太多的 Warrior， 所以尽量怎么样让我们能够借由很多的生活方式来改善我们的心态跟我们的观念。所以社交活动的参与可以延长寿命，还有降低残障率。像我常常提的，我们协会里面很多的义工，有些年纪都蛮大的，可是他们退休以后继续来我们协会当义工。像我们有一个义工，他本身是心理咨商师，他退休了，但他还是每个礼拜进来我们办公室，因为我们二十四小时的咨询专线，不止芝加哥总会有一整个组在接电话，每一个分会、每个办公室都还有人在接电话，所以人手是不够的，每个办公室都还需要义工帮忙接这些家属的电话。所以他本身是心理智商师，他每个礼拜进来两个小时、三个小时，他就觉得这每个礼拜一都是他很期待的一天。他知道他可以来这里出来见见朋友，又可以帮助人，所以他真的是不止延长寿命，又提高他生活品质，也可以让他的技能可以再持续。那以前也有一个奶奶，她也是做了从退休就来我们办公室做到九十岁。因为他是九十岁出了一个小车祸，他不敢再开车，他才停止。要不然他这么多年，他每个礼拜固定就有几天会来我们办公室，然后每一个人他都当自己的小孩这样子，所以你可以想象他的生活有多充有多丰富哦。好，所以他不止跟人家社交，可以让他技能增加，他的心情也会比较好，然后这些都可以支持他脑部的健康，同时也可以延后失智症开始的时间。所以可以做什么呢？除了这些事情之外，来，我们再花最后一个两分钟跟你的同伴讲，除了这些之外，还有什么事情是我们可以做的？出游，还有呢？我们先小组好了，你们小组讨论一下，社交活动的参与还可以做什么？除了这个之外，教会团契，还有呢？啊，上网，上网也是可以有一些社交啦，对吧？好的网站，交友网站嘛，至少有一些互动，但是能够真的见到人的当然是更好。还有吗？好，多去拜访亲友，多来教会。你可以找一个单位担任义工，像我们机构很多非营利组织都很需要义工的帮忙。你不一定要会开车，你不一定要到办公室，很多事情都是你在家可以做，或是在周末有什么活动可以帮我们去参加。所以很多的单位都需要很多的义工，所以你们可以选一个你关心的事情，比如说你关心老人家、关心小孩、关心动物、关心。这个游民很多不同的这些弱势族群的机构都很需要大家的帮忙，所以可以参加义工。像我们甚至有义工，他很忙，但是他就说他答应我们一件事，就是你如果需要打字的，就 email 给我，我可以帮你们打字。就连这么简单的事情，但他真的都做到了。就我们偶尔有需要
，有些长辈他写文章让我们分享，但是他不会打字，所以他写了寄给我们，我们就交给那个阿姨，请他帮我们打。就连这么简单的事情，真的你都可以帮助一个团体，帮助很多人哦。好，所以所有的项目放在一起，我们再重新复习一次，我们一起念一次好吗？照顾你的健康该做哪些事？第一个是什么？动起来。第二个。好，第三个，第四个，他人保持联系，所以结合四个部分可以实现最大的好处。所以你回去要想一下，你生活当中哪一项比较没有注意到的，回去稍微调整一下。那我们最后听一下我们总会的 Dr. William Thies， 他讲这个北欧国家的一个研究证实这方面的一个。Recently, at the Alzheimer's Association International Conference, there was a study reported of the results of a large clinical trial that was done in the Scandinavian countries. And in this trial, they took half the people in the trial and they adjusted their exercise level, their diet,、uh, their social engagement,、uh, and their mental stimulation. They they Developed programs for each one of those variables,、uh, changed all of those for the people that were in the test group, and the control group just lived as they had been. And what they found was that the test group had less conversion to mild cognitive impairment, which was uh, uh, which is a a、uh, preliminary stage of Alzheimer's disease. To my mind, one of the things that this has done is it it's changed the. The force of、uh, recommendation that we might make around、uh, the benefit of these interventions for prevention of Alzheimer's disease or for brain health, and the fact is that I think it's moved it from possibly exercise, diet adjustments, social engagement, mental stimulation are useful to probably, and that's a big change. 所以现在越来越多研究显示这。照着这四个方向做，是真的很有可能减低预防阿兹海默症的几率。所以这个实验大家可以上网去看，叫 Finger Study， 它是全名很长，但是浓缩就是 Finger Study， 这是在这个领域很有名的的一个研究。那今年开始，我们阿兹海默症协会也会在美国举办一个举行一个研究，叫 Pointer Study， 就是等于是用。类似的方法，因为北欧国家的人种比较单一，那我们希望能够在美国这个多种族的国家来实验，是不是类似的这些做法，在多种族的族裔里面得到的结果是一样的？那就表示我们真的更了解，真的是这些方法。以后我们可能就可以告诉你，哦，你今天这个状况，你应该吃什么，吃多少，你应该做什么运动，做多少。你应该做什么活动，就可以量身定做这个方法来帮助你真的预防得到这个疾病。这就是真的是研究很大的一个突破。所以到时候，当我们这些研究开始宣传的时候，也鼓励大家，如果你愿意参加，有时间参加的都可以报名参加哦。好，所以我们今天听完讲座，马上就可以做的事情，从小事开始做起。好，你没有走路习惯的，等一下回去就走几圈再去开车子。好，尽量多让自己有动的机会，做你喜欢做的事情，然后坚持下去。
做健康的选择，然后做一个计划。像我同事那那个计划真的很缜密，早上开车要提早几个小时出门，还要运动，还要干嘛？所以他的计划做了，他就真的坚持下去。那如果自己坚持不下去的话，看看你的朋友、邻居有没有人可以跟你一起做的。那如果有个伴，你比较做得下去的话，就会有他人的支持，你就可能做得比较可以做得到。然后重点是要做令你开心的事情。你如果做那件事情让你觉得很不开心，那也不需要勉强去做。想什么事情让你很开心的哦。那还有一个重点就是，生活里面要有一个目标，有意义，这样子会让你每天起来很想要去做这件事情。像之前有个研究是修修女修士的研究，对，是一个美国蛮有名的 non study。他是研究了七百多位的修女跟神父，因为他们都住在同一个地区，吃同样的东西。然后后来他们鼓励他们参与这个研究，就同意说他们过世之后头脑都要捐出来，让研究单位做研究。后来就发现，哎，这些修女过世之后捐出来的头脑，有一些都已经有阿兹海默症的病症了。可是为什么他在世的时候完全没有那个征兆？对，那就是让他们觉得很意外的地方，就是哎、欸，我们说有蛋白斑块、有神经纤维残疾，哎、欸，他都有，为什么他到最后都还活得好好的，都没有阿兹海默症的征兆？后来他再回去观察他的这些以前的生活，他们都会每天写日记，对，然后后来就会发现有些。有这个状况，但你看他的日记，他那个用字遣词都是很复杂的。你可以想象，他要写一篇好的文章，头脑要动多少的这些力力气哦，然后每天写，然后他们每天一起床有很多事情要做，所以很多这些修女都是在过世前一个礼拜才躺在床上。他每天他都想到哦，我要织毛线。帮助穷人家的 baby 没有保暖的东西，所以他每天都有一个期待，有个意义的，让他每一天生活都很很富足。所以这是我们也是要提醒我们自己，有什么事情是让你生活会每天起来就迫不及待要去做的事情。好，所以这个大家回去可以想一想。好，当个聪明的消费者，这也是要提醒大家，如果大家在媒体上看到什么东西。好到不可置信的都要注意一下啊！所以有那种看起来治愈，吃了这个什么就好了，特别是一些你从来没有听过可以治好的病的，这些你们就问一下医生，或者是问一下药剂师，甚至打电话给我们协会，你都可以提供你更多的资讯。好，那这里我有加几个，就是二零一七年的时候，我们协会每一年在国际会办一个国际阿兹海默症会议。Alzheimer Association International Conference， 我们都叫 AAIC。在那一年的一个研究就是说，全世界有百分之三十五的失智症的例子，也许都是可以被预防的，只要能够改善九个危险因素。那你们猜这九个是什么？它分成三个阶段哦。如果在我们生命的早期，第一个就是延长小孩子受教育的年数。到了中年的时候，尽量管理我们的高血压、肥胖，还有听力的问题。这个也是那一年第一次听到听力跟失智症有关联。所以如果说
中年的时候发现听力有问题，尽早给医生看一下。然后到了年纪比较大了之后，就要注意到这个忧郁症、糖尿病，然后增加年长者的这个体力运动，减少抽烟，然后增进他们的社交的接触。所以很多的研究都提到社交很重要，必要让老人家一个人关在。自己一个小房间里面，你可以想象他的生活，可能每天就看电视，然后吃东西也不会弄到五颜六色，很漂亮，可能就随便一个包子下个面条就解决。所以刚刚提的这四大要项，如果是独居的长者，他很难做到，所以尽量邀请他们参加你们的活动，邻居亲友或是可以来教会的，可以你们陪你们一起走路的，或是这些大家能做的，尽量能够帮助我们的亲朋好友。好，那协会很多的活动，我们上一次也很多的服务，很多的资源，所以只要大家对记忆力开始有担忧的话，就尽早打个电话给我们，不要等到我们有时候接电话，家属都说哦，妈妈已经叫错我的名字了，认不得我了，这样子那个都已经发展好几年了，所以你一旦开始发现。后面还有几张这个十大警讯，你开始有点担心的时候，就尽早跟我们联络。然后你看你要找医师，你要找日间照顾中心，或是到后来你这个照顾上越来越有挑战的时候，你该怎么照顾他们？我们很多的课程，很多家属的互助团体，甚至跟医生电话上的这些教育讲座。还有喘息服务补助金，这个是我们常提醒大家。如果你看到照顾患者的亲友照顾到最近慢慢越来越长期睡眠不足，脾气越来越不好，就表示他们真的需要休息。如果他没有经费让他休息的话，可以跟我们申请，这有一笔钱让他们半年之内用掉，就是要让他们休息，所以这可以跟我们申请。那还有安全的安全的这些注意事项，因为。失智症的患者很容易走失，那最基本能做就是一旦被诊断有失智症的任何一种，就给他戴一个手链。那协会网站可以申请这个手链。那就是说他走失的话，警察找到他，至少手链的后面会有我们这个医疗警觉安全返家系统的电话跟他的代号，所以他可以找到家人。要不然，很多患者到后来连他家的电话号码、他儿子叫什么名字都忘记了，所以警察找到他不知道他是该送到哪里去，所以至少要带一个这个手链。要不然，现在很多市面上你们可以知道很多 GPS 的产品，如果他愿意带的话，也给他带一个。有些现在做的很小，你可以放在口袋、放在鞋子里面、放在夹在衣服上的，就用。用就是如果没有人可以二十四小时陪着他的话，至少有这个东西让你知道他在哪里。那当然家里面要很多的改变，才能够减少他自己一个人走出家门的这个几率。所以这个安全的整个规划都是家属要重新学习的哦。好，那协会有很多的活动，欢迎大家参加。比方说，我们大型的践行募款活动，还有 The Longest Day 是每年夏至，用一个你最喜欢做的事情，邀请你的朋友来做，然后大家一起来借由这个机会来认识阿兹海默症。那 Trial Match 也是我们帮全国的这些科学家帮忙，他们很多的研究要突破，需要很多人的参与。那
，一来要找到早期的患者参与已经很不容易，所以我们的教育讲座也是尽量让大家知道早期。你有征兆就去看医生，那你还有机会参与研究，帮助科学的突破。那有很多研究是需要健康的成年人，他们需要有这个对照才能够进行。所以这科学研究真的很不容易。我们每次只要请这些研究人员演讲，他都会大力的鼓励大家，有时间有机会你就帮忙参与这个研究，要不然这个疾病真的是一个很棘手的问题啊。哦不一定，他有些是要很早期的，那有些当然是需要健康的成年人，像我们都可以去参与帮助他有这个对照组，或者是说你的父母有这个病的话，他会想要研究，他会 follow 你好几年。像我们有同事，他就是每年会去照脑部造影，那一来他可以得到很好的健康照护，因为他每一年去，他们都帮他做完整的检查，因为他父亲有这个病过世。因为这样，他也清楚知道他现在状况是怎么样，所以有很多的好处。那如果你有 concern 的话，你参加研究之前，你就可以问一下那个研究的主办单位。好，那国家有很多的资源哦，这些大家网络上都可以看。那基本上最简单的就是记得我们的电话号码，记得我们的网站。这个电话号码全国一百四十种语言的翻译都可以线上同步翻译。所以你如果半夜发生了什么事情，还没有紧急到需要打九一，但是你又不知道该怎么处理有阿兹海默症的患者，你可以打电话给我们，我们会有专人接听，告诉你该怎么做。然后白天就会帮你联系到你当地的这个分会。像之前我们很多家属就是半夜不知道该怎么办，打电话到这个专线。然后他告诉你可以怎么样告诉爸爸，怎么样安抚爸爸，然后情况稳定了之后，隔天早上你就跟北加州分会联系，那之后他就带着妈妈、带着外婆一起来上我们的课，然后因为这样整个生活就改改善了很多，所以鼓励大家今天听完这个讲座，一来能够每个人能做就是改善我们自己生活方式。接下来就是帮助正在面临这个疾病的朋友，能够跟我们联系上，他们可以可以得到很多的资源跟教育的训练，还有很多的支持。